0: Norge kan bli et lavutslippssamfunn hvis vi spiser mindre kjøtt og bytter til nullutslippsbiler, viser nye beregninger. Enda en rapport som viser avstand mellom det regjeringen gjør og hva som må gjøres, sier Venstre. Aktiv dødshjelp bør være lov i Norge, mener forening. Vi må satse på livshjelp, ikke dødshjelp, svarer KrF. De kaller seg blåstrømper og vil ha en feminisme fri for kvotering og fedrekvote. De er naive, i beste fall sykker rødstrømpefeminist. Og folk som sykler til jobben bør få skattelette, foreslår SV. Helt urealistisk, svarer Høyre. Dette er Dagsnytt 18 i NRK 2 og NRK 2, hvor vi også får besøk av Tore Rem, som har skrevet bok om Knut Hamsun og møte han hade med Adolf Hitler. Jag heter Sigrid Solund. Mens regjeringen får kritikk for å satse for lite på att Norge ska slippe ut mindre klimagasser, bestiller den rapporter om hvordan vi skal göra nettopp det. I dag kom en ny rapport fra Miljødirektoratet om hvordan Norge skal bli et lavutslippssamfunn i fremtiden, og hvordan skal vi det, Ellen Ambre, du er direktør i Miljødirektoratet. Mm.
1: Vi har sagt i vår rapport at det er mulig for Norge å komme ned til et lav utslippssamfunn i 2050, ha utslipp på 1-2 millioner tonn per innbygger. Det er det man må være på i verdens gjennomsnittet hvis man skal klare å nå togradersmålet. Og da må være, samfunnet vårt se litt annerledes ut enn i dag.
0: Og det kan jo virke veldig lenge til 2050, men hvilke grep må tas allerede i dag for å være på riktig vei?
1: Det er 35 år til, og ja, det kan høres lenge ut, men vi vet av erfaring att de veiene och broene vi bygger i dag, de blir stående de om 35 år, så att vi må legge vekt på klimahensyn i alle langsiktige beslutninger fra og med i dag av.
0: Og da er dere inne på allt fra hvordan man skal ha oljeinstallasjoner til hvordan man skal bygge veier, hvor man ska bygge sykehus og så videre. Ja. Hvordan,
1: hvor mye hensyn tas det til deg i dag da, ut fra erfaring? Jeg ja, sier at man må legge enda sterkere vekt på klimaensyn i all areal- og transportplanlegging. Man kan ikke legge et sykehus midt på et jord, så folk blir avhengig av å kjøre bilen ditt. Og så må vi elektrifisere nye installasjoner på Svokklen, sånn at vi ikke binder oss til en infrastruktur med, med gassturbiner der ute som forerenser mye. Det er behov for teknologiutvikling i industrien, og hvis vi ska være et lav utslipp i 2050, så må den siste bensin- og dieselbilen være solgt i 2030. Fordi
0: dette griper jo også inn på hvordan vi som forbrukere må handle. vad må folk gjøre annerledes for å nå det samfunnet du snakker om?
1: Så 2050 så tror jeg vi må spise litt mindre kjøtt alle sammen. Vi må reise enda mer med kollektivtransport enn det vi gjør i dag. Og så må vi kjøre null utslippssbiler. Så må de varene vi kjøper, de vil i mye større grad være transportert på båt og tog, fremfor å ha kjørt med forurensende trailere. Og så vil det være sånn at den resterende olje- og gassproduksjonen vi har i 2050, den må være drevet med gass fra landet is vi skal klare null utslips samfunn.
0: Men vi kan fortsette å utvinne olje og gass sånn som dere ser det og nå de
1: målene vi har satt oss. Så vårt oppdrag har vært å analysere hvilke tiltak kan vi gjøre for å få utslippene ned icke reducera aktiviteten i samhället eller aktiviteten inom olika sektorer men hvis vi elektrifierar alla fälten offshore den gjenstående produktionen som är i 2050 så väl det vara möjligt och likväl kunde nå 2
0: Men där skriver ju också att det kan komma teknologiska nyvinninger som tar stora jafs av av klimasgas kutterna för si det sån varför ska vi då också göra så mycket an som kanske kostar mycket pengar eller har negativa konsekvenser.
1: Heldigvis så skjer det teknologisprang. For bare 5 seks år siden, så trodde vi at elbiler var bare rare biler som ligner på passen- og pat-biler. I dag er det vanlige biler, snart 40.000 på norske verd. Det er eksempel på teknologisprang som gir väldigt positiv utslag. Tilsvarende solenergi, som var bare noe pussy nå for bare få år siden, og nå sier selv Verdens energibyrå at uh, i 2050 kan solenergi dekke 50% av verdens energibehov. Så vi kan inte överskugga vilka teknologier som vill dyka upp. Det kan du kopp många bra lösningar som vill göra att utsläppen kan reduceras fortare än det vi tror, men vår jobb har varit att analysera vad är nödvändigt alltså. Vi kan inte belaga oss på det att vi sitter med lukköja och hoppar att teknologin ska dyka upp.
0: Den rapporten är en slags uppföljning till en rapport det hade i mars som så på vad vi må kutta från någ tid målen politikerna har sagt innan 2020. Vad många tiltak blivit fulkt upp fra den rapporten eller i verksatt?
1: Ja, den analysen var først og fremmest en sånn statusanalyse som sa hvor mye står igjen for å ha sjanse til å nå målet. Og så beskrev vi hvilke tiltak kan vi verksette som vil kunne ge effekt allerede i 2020. Det begynner å bli veldig kort til 2020, og då haster med å få i iverksatt de tiltakene som skal utløse utslippsreduksjoner allerede fra med 2020.
0: Og det er ikke sånn at hele en liste er i gang?
1: Hele lista er ikke
0: i gang. du ha, Elin Det enda en rapport altså, som slår fast att vi må handle raskt og handle omfattende. Hva skal dere bruke i denne rapporten till klima- og miljøminister -Oft?
2: Den rapporten som jeg bestilte og jeg fikk i mars, det var en statusrapport for hvordan vi låne etter forrige regjering. Vi visste da at vi hadde et gap på 8 millioner ton. Så bestilte jeg rapporten til at en god faglig rapport som gir oss et godt innspill når vi nå ska utarbeide våre utslippsforplikkelser 2020. Det jobber regjeringen med nå og skal til Stortinget, for vi har forpliktet oss internasjonalt å levere det i første kvartal 2015. Så ser vi også nå, da vi, vi la fram statsprosjektet for å juge, når du gjør en fremskrivning av utslipp, så, så vil vi da 6,5 millioner gap i 2020 altså. vi har vi aldri vært et nærmere måle for 2020, men denne rapporten dreier seg om etter 2020. Så langsint. Ja, så vi, vi har bedt om den for å få et godt faglig grundlag. Det positiva er at rapporten viser at det er mulig å omstille samfunnet til et lavelslippssamfunn.
0: Venstreleder Trine Sjægrande, hva mener du at denne rapporten er med på å vise?
3: Det er nærmere på å vise vi har visst av lenge, at vi må gjøre noen store grep hvis vi skal komme i mål, men det er godt mulig å komme i mål, det er godt mulig å komme i mål og også ha en økonomisk vekst, altså ha en grønn vekst i stedet for den brune og grå vi har i dag, og at det er mulig å leve gode liv og med en god klimapolitikk. Og dette det er en veldig bra rapport, og det er kjempeflott at vi har den, men vi begynner å veste nok hva vi skal gjøre nå. Nå må vi begynne å det. Så hva bør være konsekvensen av denne rapporten da? Nei, vi bør sette i gang de tiltakene som er, er ramsa opp etter vi bør gjøre, både på nullutslippsbiler, få dem til å bli billigere, få laga stimuli, så det er ikke bare elbilene som har, men også de andre drivstofftypene. Vi må sørge for at jernbanen vår ikke får et økt etterslepp, som den får ved det budsjettframlegget som ligger nå. Vi må sørge for at vi satser på kollektivtransport i byene, gode sykkelløsninger er ikke kutt, i sykkel, som vi gjør i statsprosjektet nå. Vi må sørge for at vi får til de omstillingene i næringslivet, slik at vi får ta de teknologisprangene. Og ja, Veste er det lenge, men altså, i forrige periode så var det bare Venstre som stemte for elektrifisering. Nå har vi i hvert fall fått ett felt som vi har et flertall på å gjøre det. Vi må sørge for at vi tar de store grepene. I
0: mars satt du også her til inn i Sundtoft, da du fikk den rapporten som jeg har vært inne på, som sier vad vi må gjøre på relativt kort sikt, altså frem til 2020. Og den lista som var der, det var ikke sånn at dere kunne velge å plukke, dere måtte gjøre nesten alt for å komme i mål. Hvor mange av de tiltakene er satt i verk, eller er begynt å settes i verk?
2: Noe av det som også kom fram i rapporten i mars er, Troen på teknologiskifte. Derfor har vi prioritert i vårt statsbudsjett å bruke mer penger på miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge og overføre mer til klimateknologifondet. Vi har også nå tidens jernbanebudsjett i 2015. Vi satser relativt sett mer på jernbane enn på vei i 2015. Vi, vi gör eh, mer på forskning innenfor dette, så vi er, vi er i gang med det grønne skiftet. Her tror jeg Trine Skjegrande er helt enig, og det er også väldigt bra nå å få en politisk debatt om at det er mulig å kombinere ekonomisk vekst med utslippsskutt. Men du og, mener altså at dere er på
0: god vei inn i et grønt skifte i, i norsk ekonomi?
2: Jeg mener at vi har virkelig tatt den omstillingen på alvor. Da vi overtok for et år siden så var det mye mer debatt om klimaskepsis og begrensninger, men er det mer om omstilling og muligheter vi er i gang med gode konkrete tiltak på mange av apartementer og så registrere at Venstre vil enda lengre, og de forhandlingene skal ta i Stortinget nå. Ja, det, du kan vel knapt vente, Trine. <laughs> nei,
3: og jeg tror det blir tøffe tak, for det er ganske my vi må gjøre. For... Ja, er du
2: enig i
0: situasjonsbeskrivelsen, at nå er man liksom på god vei inn i etterhåndsskiftet?
3: Nei, nei, når man for eksempel kutter i en del av de tingene som jeg så når man kutter i sykkel, når man fører til et vedlikeholdsetterslepe, øker på jernbanen, da kan man sørfe inn på at vi fikk inn nesten en milliard i budsjettet i fjor på jernbanen. Vi må gjøre noe mer og tallene til Tine Sundtoft selv viser jo at utslippene vill gå upp. De vil gå, gå lite mindre opp enn med de rødgrønne. Det ska ha. Det är 800 000 tonn mindre enn de rødgrønne utslippene ved et rent blått budsjett. Men ska vi klare och faktiskt få dette ned, så må det nok mer tiltak til det som ligger i budsjettet i dag. Veldig mye mer.
0: Dere har jo satt i gang en grønn skattekommisjon som skal se på hvordan avgiftene kan vrise i mer miljøvennlig retning. Hvorfor bruker det ventetiden på å gjøre det billigere å kjøre ut diesel og avgiftene? og bensinbiler som våre renser?
2: Vi gjør det ikke billigere det som er endringer på bilavgiftene, gå på omregistrering og kjøp av biler, ikke på bruk av biler. Og frys av, av avgiften på bensin og diesel. Og frys, men ingen... Som gjør det billigere relativt sagt. Ja, men ingen eh, reduksjon. Og så har vi sagt at vi har nå en helhetlig gjennomgang av bilavgiftene som kommer i men revidert... Men kan
0: dere i, i påvente den kommisjonen?
2: Vi ønsker en ordentlig god faglig gjennomgang av bilavgiftene og sagt at det kommer vi tilbake til i revidert nasjonalbudsjett sett at det var annerledes? Jeg er opptatt av at vi nå er enige politisk at vi kan få til en omstilling. Det krever en helhetlig politikk på mange områder. Skulle du sett at det, det punktet hadde vært annerledes i budsjettet? Jeg er med at vi kommer tilbake i revidert nasjonalbudsjett. Vi er helt enige om at vi må endre bilavgiftene i om at det skal koste og forurense eller lønne seg å velge miljøene. Og jeg er med at vi viderefører elbilpolitiken i 2015 og kommer tilbake i revidert med resten av bilavgiftene. Jeg er nok mye mer tru
3: på markedskreftene enn en blåblå blå regjering har. Jeg har nok trua på at det å bruke markedsmekanismen faktisk funker. Og det å gå i feil retning med 1,3 milliarder i lett dels på det å bruke forrensnene biler, det mener jeg er virkelig og baklangs inn i fortida. det er, det er det er så 80-talls i tankegangen som det bare går an på hva politikere skal gjøre för att tekkes folket. Jeg tror at folket vil ha handling. Jeg tror at folk vil at noen må noen gjøre noen ting på klima og miljøsida. Engasjementet er kjempestort ut Folk velger miljøvennlige lösningar alle gangene de har muligheten til å det. Problemet er at politikere gjør det vanskeligere å gjøre grønne valg. Gjør det vanskeligere for folk å være og velge de gode løsningene. Det kan, sånn politiker kan vi ikke ha. Vi må faktisk lage et budsjett som at det lønner seg av alle grunner
2: ja, jag menar att vi har et gott budget nu med konkreta klimatiltak, mange många områden och så ska vi nå in i förhandlingar med Vänster og KF och det vi sa i fjärd dette... det var för med förhandlingarna träna var att ett gott budget och blivit ännu bättre. Varför kan det
0: inte lagt det bäst möjliga fram för välsena
2: därför Vänster och KF ska in i det? Vi har en samarbetsavtal med Vänster og KF. De är väldigt tydliga på vad de önskar prata Og vi menar att vi har fremlagt ett gott helhetligt budget och så går vi in i förhandlingar och ser vad vi nu kan göra.
0: Og da vet vi hva du går in i budsjettene med krav om Trine Sjøgrande?
3: Ja, og det er ikke vi det er bare viktig for oss, men hvis ikke vi ikke lykkes med det her, så klarer vi ikke å snu det. Det har den rapporten her i dag vist.
0: Og, da, og det er derfor vi snakker om dette budsjettet også, fordi at det er altså når man må begynne for å nå de målene man vil i 2050. Ja.
2: Men en fordel med rapporten i dag ger ytterligere tro på at dette er mulig å få til. Vi konkretiserer nå tanken om laveslippssamfunnet ved å gjøre mer på transport, mer på bygg og mer på teknologi. Så dette skal vi få til sammen.
3: Men vi har vestet helt tiden det går an. Men vi må ha politikere som vil det også.
0: Vi får se hvor dere ender da. Takk skal dere ha for at dere tok noen runder i Dagsintatten. Tine Sundtoft og Trine Sjægrande og Elhambro fra Miljødirektoratet.
3: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Hvor vi skal til debatten om aktiv dødshjelp som er blusset opp igjen. I dagsnytt i morges hørte vi en 88 år gammel kvinne si att hun ønsker å dø, men hun klarer ikke å ta sitt eget liv fordi hun er lammet og sengeliggende etter fire hjerneslag. Og hvor mange sånne skjebner har dere støtt på, Olav Veiergang Nilsen? Du er organisasjonssekretær i foreningen Retten til en verdig död.
4: Ja, jeg støter på den problemstillingen relativt ofte. Det er selvfølgelig i veldig varierende grad, men bare i siste året så har jeg vel hatt 12-15 telefonsamtaler rundt dette med mennesker som ønsker å dø og som lurer på hvordan de kan få hjelp til det.
0: Og for av dem er alternativ å reise til Schweiz, for eksempel, hvor det, dette ikke er straffbart. Men det mener dette burde være lovlig i Norge også?
4: Ja, vi mener det burde være lovlig i Norge. Det, det skulle ikke være nødvendig at folk skulle reise land og strand rundt til, til utlandet for å få denne hjelpen, her, sånn som burde være en selvfølge for de aller vanskelige stilte.
0: Ola Gubbolle at du er helsepolitisk talskvinne i KrF. Hvordan tror du det er for mennesker i denne livssituasjonen å måtte reise til andre land for å få gjennomført sitt endelige siste
5: ønske? Jeg tror de har et forferdelig vanskelig valg. Jeg tror mange av dem har det veldig vondt. Og når jeg hørte på hun, Lydia, som var på NRK i dag, så jeg ikke tviler om at hun har det forferdelig vondt. Det sier meg noe om at vi ikke er gode nok i norsk helsevesen på livets avslutning. Vi har ikke nok kompetanse. med er ikke gode nok til å møte de utfordringene som er. De fleste som ber om aktiv dødshjelp i alle rapporter er jo ikke plent smerten som er begrunninger. Men det er faktisk at tap av det er retsel for, for å bli alene, det er tap av forførlighet, det er å bry og så videre. Og da tenker jeg at for oss i KrF, men jeg tror også for oss som land, så må vi heller angripe det på den siden og gi livshjelp til folk som er alvorlig syge, og som vi vet skal dø, men de må få en god avslutning på den død dø, og dø, og de slipper ta det livet selv. Ut fra
0: deres kjennskap det, hvor mye kan løses ved dette, at de får bedre pleie, de får mer forståelse og så videre, og så videre får et bedre livskvalitet rett og slett.
4: Altså, vi vi har ingen motforestilling mot de synspunktene at folk skal hjelpes. Og det er ikke noe, egentlig ikke noen motsetning i, i disse standpunktene her. Sånn, altså, de menneskene som ønsker å få all mulig hjelp til å leve så lenge de kan, de skal respekteres for det ønsket, og de skal få den hjelpen så, så vidt mulig. Men de menneskene som ønsker å få hjelp til å avslutte livet når det blir for vanskelig for dem i forhold til deres situation, de ska også respekteres og få den hjelpen som de gjør. Men
0: hvordan skiller man disse grupperne? Hvordan vet du at folk ikke ønsker å dø? Fordi de er redde for å ligge noen til byrde, eller redde for den smertene som kan komme?
4: De er, ikke, de, de er nok ikke så redde for å ligge andre til byrde, men det er først og fremst med tap av av verdigheten, dette med å være totalt avhengig av pleie og hjälp. til alt i livet, som sånn som denne damen i Lydia, i, som ble presentert i dag tidlig, som altså etter fire slag ligger der totalt lammet så vidt røden i ene hånden og eh, 88 år gammel og eh, ser at livet er fullstendig meningsløst.
0: Og hvorfor skal da KrF sette seg til doms over dem og si at de ikke ska få lov å avslutte sitt eget liv når det er det de selv vil?
5: Uh, KrF tror och det börjar en sån grå plan, hur ska gränsen då gå? Kim ska definiera kim som har en vanskelig eller förvond smärta till att leva, kim ska definiera kim det är grejt for? I Holland så er det grejt att få eutanasi lagt eller få hjälp att dö ut fra depression for exempel. Eh, psykiske psykiska lidelser. Eh så sånn den gränsen blir väldigt och den skråplanseffekt... effekt. Eh, Allt har hela vägen ändrat sig när de helt nere i barn så skal ta valg. Och då tror Kvarf att med man fokus en an plats att vi faktiskt går in både pår och han hälsepersonal och den som är sjuke in i denne avslutningen men an infallsvinkel för de med tro på livs hjälp och i skakt du
0: skal få svare på det, vi skal få inn en tredjeperson her. Først, Morten Ørshal Johansen, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og dere vil i noen situasjoner, står det i deres prinsippprogram, tillate aktiv dødshjelp. Hvilke situasjoner er det?
6: La meg først si at dette er et veldig følsomt og et viktig tema, og tror det er viktig at vi har en principiell debatt på det. Det er store, store deler av befolkningen som er enige at vi skal ha aktiv dødshjelp. Når vi har sagt dette i prinsipprogrammet, så er det for deg vi ønsker en debatt på det, og vi ønsker en utredning på det. Å få på bordet vad som är fakta, vilka alternativer man har och självföljligen eh, vilka regler man kan ha för att så få detta på en god måde för vi menar att du, du ska ha rätt till ett värdigt liv men då ska du också ha rätt till en värdig död.
0: Så det har mer som en lös tanke och inte någon sån sätt med sån ska det vara eller sån ska det inte vara. Nej,
6: självföljligen har ikke vi lagere, og det vi lagregler och det som är meningen med det alltså där vi har sagt där att vi ska ha en en debatt på då vi önskar att få utreda detta på en bästa möjliga måde lik att vi eventuellt då kan ha den möjligheten för dig som ønsker dette.
0: Og da er det noen dilemmaer som dukker opp, og hvor mener dere at grenser bør gå, og hvem skal få hjelp, og hvem skal ikke, og hvilke regler skal gjelde?
4: Eh, vi har ikke satt noen absolutte grenser eh, egentlig, fordi at vi ønsker også denne debatten velkommen, og, og ut fra debatten så må eh, holdt på å si grenseverdiene hvis vi kan bruke et sånt uttrykk, komme. Men eh, for oss så er det først og fremst alvorlig syke mennesker mennesker eh, uten mulighet for helbredelse, og som har uutholdelige smerter eller stor grad av hjelpeløshet, og som selv utvedt tydig ber om dette. Det er viktig for oss at det skal være mennesket selv som utved, utvedtidig ber om dette.
0: Men med en gang man setter noen sånne kriterier, så er det jo noen som faller innenfor og noen som faller utenfor. Hvilke dilemmaer ser du ved det da?
4: Det er klart at uh, noen sånne dilemmaer vil kunne oppstå. Jeg tror på at vi skal kunne klare å finne frem til uh, brukbare og gode kriterier uh, i samarbeid med... Uh, mye myndighetene på dette her fordi at dette her vil være og det skjer for eksempel i Nederland og Belgia, det er selv om man kanskje ikke alle syns at de har de riktige reglene, så er det i hvert fall myndighetene, politikerne der nede som har styrt dette her og den så såkalte skråplaneneffekten som det er snakk om, den er, det er en samfunnsutvikling som er politiker og myndighetsstyrt
5: de jo ikke at vi synes det rattar det gör at att man syns det är grejt för det om det är politikerstyrt eller myndighetsstyrt. Jag syns den skråplan effekten är skrämmande efter jag jobbat i hälsoväsendet i så många år som jag har. Eh och jag försökte lyfta den debatten i vinter i stortingen, men interpellationsdebatt. Då uteblei FRP i den debatten og Venstre som den, har vært mest positive til dette. Då vi jeg gå ha en debatt uavhengig av enkeltsaker for då er ofta ofte vanskelig å diskutere for det er ikke tvil om at Lydia har det vondt Det er det ikke tvil om. Hva slags livshjelp du gi henne da når hun ligger der og bare ønsker å dø og har gjort det i mange år? For det første så syns jeg at det å plassere en dame som ikke kan bevege seg noe annet enn armen alene mesten i sammen med folk som ikke hverken snakker til henne på samme måte eller inkluderer henne på samme måte og det i seg selv jeg, var et, et overgrep da. Så jeg tenker at vi må lage livsmuligheter som er mulige for folk med alvorlige sykdommer. Og så tror jeg også at pårørende må involveres på en annen måte enn det vi gjør i dag. Jeg tror at pårørende ønsker å bli involvert hvis de kjenner på trygghet, hvis de vet att de får den hjelpen de trenger når de trenger den, at det kommer fagfolk hjem, så tror jeg at pårørende er i stand til å møte dørende personer på en helt annen måte enn det vi har gjort i bruk av i dag.
0: Morten Ørshånd Jansson, vi er jo veldig glad for du er her i dag, men det er jo ofte en debatt som kanskje i hvert fall FRP's ledelse ikke er sånn fryktelig glad for å ta nødvendigvis. Hvorfor skal dere i prinsippprogrammet. var det verdt hvis dere ikke vil følge det i handling i handlingsprogrammet?
6: Selvfølgelig er det verdt en del, en, en god del, for vi har sagt att vi ønsker å få en utredning på det. Nu har det nu går debatten den är så vitt igång och och där är vi glad för och där på på 10 till annars så Jo men då måste vi også få den utredning där vi får alle fakta på bordet får alle möjligheter øh, øh, framlagt och inte minst får et, forslag förslag eller ett et regelverk. Og jag är helt enig med Åbollöv att vi ska ha att så länge som överhode möjligt men det är inte säkert att det är det enaste rätta alltid. Och när det är lika att du ska tvinga någon som er ohelbredeligt sjuk som ligger i en sykeseng og pinus helt av kroppen gir opp. Da, da mener jeg at er, uansett hvor lang tid det vil ta, så mener jeg at det er innemann.
0: Nå sitter dere jo med makt da. Vil du foreslå en sånn utredning for regjeringskollegene dine?
6: Nå, nå skal vi se hvordan, hvordan debatten er, og ikke minst hvordan, hvordan dette er i befolkningen, for det er viktig å lytte til befolkningen. Skal det være en, en folkeavstemning? Neida, er, vi, man tar alltid opp de signalene som kommer i befolkningen, och da er det også viktig å lytte til dette, Men som sagt, vi ønsker å få en utredning på det, og så får vi se hvordan dette är. utredet. Men dette är
0: en debatt som har gått og rullet og gått i mange, mange år. År,
6: han har gått i, i mange år, og jeg tror han kommer til gå i en god del årtell i Norge, for det er som jeg sa til å med, det er et utrolig følsomt, men viktig tema. Men når skal dere
0: ha den utredningen da?
6: Vi kan ikke si det og tidfest noe slikt for som sagt, dette er så følsomt, mm. men at påtalt så viktig at vi tror vi må bruke den tida som er nødvendig.
0: Og hva håper dere skjer? Ja, altså, vi håper
6: jo at
4: vi får en ändring en i lovgivningen som gjør at assistanse til å ta sitt eget liv ikke lenger blir straffbart. Fordi at vi vet, selv om legestanden i stor grad er imot, så vet vi at det finns leger også som er enige i de standpunktene vi står for, og som er villige til å hjelpe, men de kan ikke fordi det er straffbart i dag.
0: Og pårørende ja. også
5: som, som ønsker å hjelpe noen som de ser lider til å dø. Uten å tørre å gjøre det? Ja, uten å, å det, og så er det mange som også føler et press i forhold til dette, fordi de hjelper sløse, etterfødt hjelper sløse, og føler et press på sluttet av livet sitt. Og det, tenker jeg, det vil jeg lufte med, en, med, med et dokumentdoktorforslag som går på palliasjon. Da får vi
0: si, jeg ønsker deg velkommen og velkommen tilbake til debatten når det kommer. Takk skal dere ha for at dere tok debatten i denne omgang i Dagsundtaten. O snart her i Dagsnyttaten spør vi om ikke Knut Hamsen visste mye mer av hva han gjorde da han hyllet Goebbels og Hitler. Men før det til en del rødstrømper som kanske stønnet da de leste om den nye feminismen i Aftenposten i helga. For de kaller seg blåstrømper og mener kvotering, pappakvote er lovfestet diskriminering og at statsfeminismen er gått ut på dato. Victoria vetting du är en av författarna bakom den boken Blåstrumper Vi är de nye feministarna och vad kännetecknar en blåstrumpefeminist?
7: Det som kännetecknar en blåstrumpa är väl en fundamental tro på enkelkvinnans möjlighet till att välja vad som är rätt för henne. Vi tror ju att tack vare statsfeminismen och väldigt mycket av det som röströmsningen gjorde på 70-talet och framåt nu har gjort kvinner mye mer selvstendig, frire og sterkere til å kunne gjøre de valgene som er rett for dem, og at statlige reguleringer egentlig da ikke bidrar til å skape større likstilling mellom mann og kvinne.
0: Men dag. du er glad for at ikke det ikke er blåfeminister som har påvirket utviklingen de siste 30-årene?
7: Vel, altså nå var det jo faktisk borgerfeminister som startet med, eller var en veldig stor del av av kampen för att få rösträtt så är jag ju absolut svärta knemlig för den jobben som borgerliga feminister har gjort. Um, men um, när likväl den jobben som har varit gjort i de sista åren det det gör att vi står starkare dag, men det betyder ju att vi inte kan tänka nytt.
0: Stortingsrepresentant for SV, du får være, du får være statsfeminismens talerør her, Kirsten Bergstøv <laughs> Du sier at blåstrømpene i beste fall representerer en naiv holdning, hva mener du med det? Først vil jeg bare gratulere med utgivelse av bok
8: Jeg synes det er flott at flere reiser kvinnedebattene og kvinnespørsmål Det er veldig bra at også høyresiden gjør det Uh, og det, jeg ønsker ikke patent på feminismebegrepet. Jeg tenker at alle som ser at det er strukturelle forskjeller uh, og, og ulikheter i liksom, muligheter mellom kvinner og menn, uh, og som ønsker å gjøre med det, de må gjerne kalle seg feminister. Og der er jo lite debattens kjerne. Uh, fordi, Eh, når jeg ser hvilke forslag som de fremmer, så handler det i stor grad om å rive ned noe som vi vet at virker, nemlig en bevisst likestillingspolitikk. Altså bort med pappakvote, bort med kvoteringen ah, i styrelsen og så videre. Ja, vi ser att det har skjedd, så ser vi at eh, menn er mindre hjemme, eh, men tar ikke permisjon med mindre man har kvoter som regulerer det. Eh, og, og, og spørsmålet er om vi liksom har samme syn, mener eh, blåstrømpene at eh, eh, likestillingen er är uppnått. För i så fall så lever ikke vi inte i samma världen. Eh för de frändeles så är det ju som sånn att kvinnor tjänar 85 av av män, bara 20 av bland de ordförre är damer. Eh och kvinnor är fördelas de som gör mest
0: hemma og som jobbar deltid. Är det tecken på att kvinnor är mer glada i att göra hushållsarbete och jobba deltid, vethen eller?
7: Nej, det syns jag blir en väldigt karikärt uh, ri på, um, på debatten att säga si att uh, kvinnor är mer glada i att göra hushållsarbete. Jeg tror veldig mange kvinner velger annerledes enn menn. Jeg tror heller ikke at det er ett mål i seg selv at vi skal ha 50-50 ledere som på alle plan i en samfunn som er. Altså 50-50 med kvinner og menn. Men jeg mener at det er viktig at vi fokuserer på de mulighetene kvinner har i dag. At har mulighetene til å gjøre de valgen som er riktige for dem hvis de velger å være hjemme så är det inte svik svek mot likställighetens idealer. Det är ett självständigt valg som varje kvinna har möjlighet att ta for sig själv.
0: Och då är det om det skapar strukturer i samhället eller får skeva utdelningar så är det så farligt. Alltså jag
7: tror det är väldigt farligt ifall vi faktiskt sitter och ser ett vart ett som ett resultat av strukturelle strukturella skillnader. Eh jag känner mig inte igen och jag vet att det är många unga kvinnor idag som inte känner sig igen som et offer för strukturerna.
8: Mm. Men det handler jo om vi skal, det ene spørsmålet er jo er likestilling oppnådd. Har vi full likestilling i Norge i dag?
7: vi kommer an på hva du snakker, altså hvor vil du ha likstilling? Er det sånn at kvinner og menn i
8: praksis har like muligheter? Er det sånn i dag? Eller er det fremdeles sånn at vi møter en del kjønnsbarrierer? Jeg vil si at vi gjør det siste, og da er det to forklaringer på det. Enten så kan man fortsette å si det Høyre siden har sagt veldig ofte, nemlig at folk bare må ta seg sammen og skaffe en oppe hvis de ikke får livet til å gå ihop. Ikke alle så, som det, kanskje? Eh, eller så, for, nylig så Nikolaj Astrup fra Høyre det. Eh, eller så, så får man si at her er det noen ting. Vi er likestillingspolitikk, for det er derfor Norge har blitt et av verdens aller mest likestillte land, det fordi vi har hatt en bevisst likestillingspolitikk, både når det gjelder velferd, når
0: det gjelder arbeidsliv og når det gjelder likestilling, for de tingene henger ihop. Men vi måste bli lite Du har också efterlyst mer feminism ifrån högersidan som du nog kanske förövrar mig. Försäkrar rätt upp då. det du samlar fra från högersidan i politiken?
7: Altså, det vi efterlyser er ju en en bredare ett bredare som ikke går uteluktande fra partier. Vi roser Høyres Kvinneforum og Jule Brådskorp for det arbeidet de har gjort faktisk i denne boken her. For det mener vi er veldig, veldig bra, og det var veldig på tide at det skjedde. Samtidig så tror vi at det er viktig at man får et engasjement som ikke er knyttet til partiet Høyre eller til andre partier, slik man har sett på venstresiden, at du ikke trenger å ha allianse til ett parti for å kunne kalle deg blåfeminist.
0: Nå er du allerede introdusert, Julie Brottkorp. Du er leder for Høyres kvinneforum, og du ga jo også ut din egen feminismebok for et par år siden. Vad syns du om att det har ett ökat engagemang från höger på feminismen?
9: Jag syns att det är jättefint. Ja, jag det är jättefint och gratulerar med att man har gitt ut en bok om det för man visar ju också att vi sitter här att det sätter fokus på debatten. Samtidigt så tror jag att jag då i dette panel representerar på något den gyllene medelväg för jag är väldigt enig att vi ikke har full likställning. Jag menar det är ett problem att kvinner er mindre representert i övre samhällsskikt än vad män är. Jag menar det är ett problem att Dels er flere kvinner som gjør hoveddelen av husarbeid. Og jeg mener det er et stort problem, att vi framdeles har svært stort samfunnsproblem med vold i nære relasjoner, det er bare noen av dem. Det viser att vi trenger en fortsatt likestillingskamp. Jeg tror også att det av og til er nødvendig med, med regulering fra staten. Vi hade ikke hatt den barnehagedekningen vi hade i, i dag. Vi hade ikke hatt rett til å være med syke barn. Vi kan nevne mange eksempler, hvor man ved første familiemelding i 1974 hadde en politiskt enighet bland kvinner faktiskt på stortingen. Men för nu jag tycker Birger Bergste väl, var är Vi skiljer nok lag i att uh, att vi att vil si at vi vill säga att vi är med den gyllene medelvägen mellan disse to. Jag har tro på att avo till mot till, men exempelvis med fäderkvoten så menar jag att det var en regulering som man måste ha på et tidspunk när den blev införd, men så är det också om gör och inse när är tidpunkten för att slippa regleringen. Och insatt nå har vi kommit långt nok att vi kan låta gå vidare. För det är också viktigt att vi ikke får våre samhällen hvor allt regleras med lover och regler men att man också prövar att dytta på med lite nudging och positiva incitament. Och det är det nydliga medelväg och den funker också här ganska bra.
0: <laughs> men vetting är det sånt att du upplever som en belastning för kvinner och blir behandlad annorlunda än män genom kvotering och det är så dumt att man heller tåle om för exempel kvinn fler går hemme eller
7: Nej, altså nå sier jo ikke vi at det ikke er utfordringer for kvinner, men vi stiller oss skeptiske til hvorvidt, eller når man skal regulere dette her ved lov, og vi ser jo også at kvotering, altså tanken bak den var god på et tidspunkt, men at vi tror kanske tiden er inne nå for å prøve å trekke bort noen av disse reguleringene, for å se for at kvinner skal kunne vise vad de kan, og ikke at de trenger drahjelp fra staten. Men det er utvilsomt at det er eh, mye som må gjøre når det kommer til holdninger i samfunnet, men vi tror ikke nødvendigvis at det skal gjøres gjennom særreguleringer. Og når det også er sagt, så vil jo ikke vi fjerne noen velferdsordninger. Vi ikke, det er jo ikke sånn at vi skal fjerne alt som ska støtte opp under kvinner her. Vi tar utgangspunkt i noe eh, særlig for eksempel kvotering og foreldrepermisjon. Da.
8: Vi vet at noen av dem som har største utfordringer i forhold til diskriminering i arbeidslivet, det er gravide. Det er knyttet opp til eh, til det å være var og det å være mann og, og når man sier at vi ønsker en aktiv politikk der også menn er hjemme, tar del i familie, i barnefragelse og så videre, ja, så gjør det også arbeidslivet lettere for kvinner og det er jo et spørsmål om man ser at de her tingene henger ihop eller ikke, og derfor så reagerer jeg veldig på at man angriper kvotering som virkar och som har fått oss i en gitt riktning. Du får få 5 sekunder på slutet, vetting.
7: Ja, nej men alltså, då är ju många som faktiskt inte tar ut en fäderkoten också så det er, men, men vi vill ju fjärna så möderkoten för att vi vill ha en fri permisionsordning där föräldrarna kan bestämma själva. Men så fri är den fria vilja. Du får gå
0: och skriva bok i kyrkboken, så varsågod, skrev till en allrätt, tre. Tack ska du ha för att det kommer till dags over 150 år etter at Knut Homsen ble født, er han fortsatt en av Norges mest bejublede forfattere. Forholdet hans til nazismen og Hitler er vi derimot ikke så glade i å snakke om. Og en ny bok kommer det frem at han spilte en mer bevisst og aktiv rolle enn det kanskje har vært gjengs å tro. Torre dem du er kritiker og litteraturforsker og forfatter nå sist altså av boka Knut Hamsen reisen til Hitler velkommen. Takk. Denne reisen handler både om reisen til dette fysiske møtet som Hamsen hadde med Hitler under andre verdenskrig, men også reisen som forfatteren gjorde inn i nasjonalismen og nazismen. Hvorfor synes du det er viktig å belyse og vise dette utype dette i 2014?
10: Det helt generelle svaret er jo at um, vi blir ikke ferdig med, med historien, og at dette er en del av vår kollektiv erindring som nasjon. Um, det er forskjellige og uh, ulike fortellinger som har blitt fortalt om dette her, uh, og vi står nye steder, det er nye ting å finne, uh, det var det i dette tilfellet, uh, og våre fortolkninger vil blir nye når vi, når vi befinner oss uh, et nytt sted i historien. Altså, i, I tillegg så handler det om store temaer som autoritet, som forholdet mellom politik och litteratur, um, som et menneskes reise in i det totalitære. Hva var det? Hvordan skjedde det? Og sånne spørsmål tror jeg blir ferdige med. Og spesielt ikke når det gjelder en forfatter um, som har skrevet en litteratur som vi ikke blir ferdige med, som vi ikke betviler. Altså, vi betviler ikke kvaliteten på den litteraturen. Um, snarere är det fordi han var en så god forfatter att dette uh, holdes levende.
0: Du prøver å nyansere eller endre eller utvide, utvide det bilde, som har blitt gitt av Hamsund, som en som ikke skjønte helt uh, hva som foregikk, som uh, satt litt sånn avfondret fra verden. Et bilde som kanskje har vært mm. behagelig for mange å, mm. å, å ty til. Hvordan, mm. eller hva du har kommet frem til som viser det ikke var heller riktig?
10: Altså, jeg vil si at jeg har prøvd, det begynner jo ikke, dette er jo en debattbok om Hamsund, det er, en, det er et på å skrive en dokumentarbok om et helt fascinerende øyeblikk i Norges historien, og om en, en komplisert sammensatt person. Men jeg prøvde å nærme meg det materialet åpent, og det som kommer fram er jo helt klart att selvfølgelig visste han ikke rekkevidden av alt han gjorde, men han är aktiv, og han danner seg sine synspunkter veldig tidlig og igjen og igjen så går han in i debatter han, når vi kommer til krigen da, så tilbyr han artikler han blir snarere irritert og utålmodig når det ikke kom på trykk snart nok altså det er ikke sånn at, han, at vi kan måte, parkere han som en gammel døv man som ikke visste hva han gjorde men um noe av det nye materialet mitt, så kommer det fram at Marie, for eksempel, mener at nei, Marie, han bare, Hansen, Marie Hansen, altså hadde hun bare vært litt yngre, så hadde hun kanskje gått enda hardt inn. Liksom, altså tanken på at hun skulle forandre posisjonen, som hadde vært helt fastlåst fra, hvertfall fra tidlig 30 tal den, den er veldig vanskelig å opprettholde. Uh, og der er det det har vært noen store unnlattelsesynder i norsk historieskriving generellt ikke minst når det gjelder jødredeportasjon og sånt, som først har blitt korrigert i, i de, de siste årene. Og da vil jeg si at man går in i Hamsund-litteraturen, altså hva Hamsund-elskere og, og til det litteraturforskere har skrevet, så er det atskillig verre. Altså jeg, jeg, jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke kan nærmest åpne. Det er så mange forsøk på å... Vri seg unna, unnskylder han, lener sig veldig tungt på ting som rett og slett ikke kan, det holder ikke når man ser nærmere etter, rett Så noe av det som skjer i denne boka er jo at det en enorm dokumentasjon som legges fram på hvor han sto og, og hvordan han agerte.
0: Og reisen dit også, at, han, at det var en slags logisk vei han førte fram til nationalismen.: Ja, sånn.
10: som ikke bare handler om ideologi, men som handler om at han påtog sig en profetrolle, at han påtog seg en ytre autoritet, eh, i stedet for, kunne man sagt, da, å være fornøyd med å eh, produsere gode tekster som, som gjorde det med leserne som skjønnlitteratur.
0: Før dette møtet som du beskriver mellom Hamsun og Hitler, så møtte han også propagandaministerens Goebbels. De to satte veldig stor pris på hverandre, men da Hamsun ble bedt om å møte Hitler, så ble han nærmest irritert, skriver du i boka hans. Hvorfor, hvorfor var han ikke mer entusiastisk over tanken på dette møtet?
10: Nei, han, følte, han hadde en sak han ville, eller de han ville fremføre. Så før så hadde han vært inne på tanken at han gjerne ville til, ville til Hitler og legge ting frem. Han, han ikke alltid til tops. Altså, han, han hadde helt fra med ung, så gikk han litt om det var Bjørnsson eller hvem det var, så han gikk til tops. Men i dette tilfellet så følte han at det var andre reisefølge som var bedre skikket til å legge det framfor Hitler, ikke minst denne man Harris-Vold som var en ja nase jurist som har de med. Det fissa med
0: Terboven, det var anleggen Det var
10: at det ville bli kvitt der altså for at Quisling skulle og EDS skulle lykkes i Norge, så måtte Quisling bli mer populær for større makt, mens Terboven burde parkeres og helst sendes ut av ut av landet, så det var det som var anliggende.
0: Men det var ikke bleke så veldig populært hos sitler at de kom med det. Nei, det var
10: det, denne episoden har blitt gjort den som sånn veldig heroisk da, altså der nærmer som Hansen ikke var nazist fordi Hitler ble sint. Men det Hitler ble sint for var jo at Hamsen ga seg ikke. Altså, han var en mann med en annen type av autoritet, en litterær kulturell autoritet, en verdensberømmelse. Altså tror, en verdensberømthet. Jeg tror ikke vi helt skjønner rekkevidden av hvor stor han var i den samtiden med viktig han derfor var i det tredje riket. Så han kom in og han ga seg ikke, og han terpa videre på sitt poeng, og det var ikke Hitler vant til for å si det forsiktig.
0: Goebbels roste Hamsund paradoksalt nok for å fremstille menneskene som de var, og ikke er gode, eller enten gode eller onde. Og Markens grøde ble veldig hyllet, særlig av unge nazister. Og den siste boka i trilogien om august kom så sent som 1923.
11: 1933.
0: Mm. Mm. Men i hvilken grad gjenspeiler bøkene det politiske synet som Hamsund hadde?
10: Man ikke, altså, Det å skrive de sju dagene på reise i 1943, det har ikke så forferdelig store implikasjoner for hvordan vi forstår det han skrev før dette her. Men, men han var jo allerede opptatt så altså, den august-trilogien, altså så trilogien er noe av det mest spennende, synes jeg, sånn litterært sett, fordi den nettopp skrives i en periode hvor han er eh, i huga fascist, først, på vei inn i det, og... Men samtidig, og han vil si noe, altså han vil se, si at den moderne verdenen er en forferdelig greie med rastløse mennesker som reiser rundt um, og ødelegger det hele uh, bort fra jorda, men så er han samtidig så forpliktet på en litterær metode på uh, sine skikkelser, hva det måtte være, at, at han undergraver det, altså det blir mer komplisert, det blir det, det blir ikke budskap da.
0: Tid å løpe fra, det, men jeg er nødt til å spørre deg før du går for du har jo vel gjort deg visse tanker om denne hankedebatten og parallellene til Hamsun som du har nevnt flere ganger Ja
10: eh, Jeg har altså ikke jobbet med det til 4-5 år for at det skal bli en del av hankedebatten men denne boka men det er klart at det er paralleller der som handler om forholdet mellom skjønnlitteratur og historie og politisk kontekster, som handler om autoritet, hvilken autoritet skal forfattere ha når de ytrer seg i offentligheten, skal, hvilken autoritet ska vi tillegge deres ytringer. Um, og jeg synes jo, ja, ja, kan man si at det er mange ting som har blitt sausa sammen i den debatten. Eh og det er komplisert. Det er ikke det er verken et en til 1 forhold mellom litteraturen og det politiske eller det historiske eller et ikke forhold. Jeg synes det blir altfor enkelt om man når man postulerer at her er forfatteren og der er verket, der er i hvert fall et sted å begynne den debatten.
0: Vi får se. Si tusen takk for at du kom til eksamen dåre. Vi har snakket om boka om Hitler og Hamsen. Takk.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK Ja, NO.
8: yeah,
0: ja. Yeah. Folk som tar sykling til jobb bør betale mindre skatt. 10 kroner i skattelettet per kilometer, passer skriver Dagsavisen i dag. Og utspillet kommer fra deg under hjelmen der, Heike Holmans. Du representerer SV Energi- og Miljøkomitent på Stortinget. Hvorfor er dette en god idé, mener du?
12: Det er viktig fordi at det å få flere folk til å sykle er det beste vi kan göra for kropp, kropp, kropp og klima. Det er altså sånn at for hver eneste ekstra menneske som cyklar, så sparer vi en bil i, på veiene. Vi sparer et sete på bussene, og i tillegg så får du bedre byluft for alle de ungene som har astma.
0: Men så var det skattelette. Altså alle er vel for sykling, men forskade skal de tjene på det?
12: Nei, men altså helsedirektoratet, statens veivesen og miljødirektoratet var for en måneds siden ute og delte ut en hundrelapp til hver cyklist for de har regnet at samfunnet sparer hundre kroner for hver gang noen tar en jobbsykkeltur som er omtrent på fire kilometer. Og det mener i er et godt, god grund for at vi også bør sørge for å en skattelette for syklister. Du har det allerede for pendlere som kjører bil,
13: nå er det på tide også så syklistene får sitt.
0: Hva sier du, Nikolaj Astrup? Du sitter i den samme komiteen, med den for høyre.
13: Jeg er veldig glad for at Henke Holm oss nå og snakker så varmt for skattelette, Det er jo ny tone fra han, men det er kanskje den lyseblå hjelmen hans som, som har gjort sitt. Når det har sagt så mener jeg forslaget er dårlig. Jeg mener det er urealistisk, og jeg mener det er veldig, veldig dyrt. Hvis du bor to mil fra jobben din, så betyr det at du får en skattelette på 120 000 kroner i året. Det sier seg selv at det blir vanskelig å bære rent statsfinansielt. Men i tillegg så er det jo det rent prinsipielle. Hvorfor skal syklister få skattelette? Hvorfor skal det ikke... Da de som jogger til jobb får det, de som går til jobb, de som for eksempel i Tromsø, som går på ski til jobb om vinteren, hvor skal de få skattelette? Og så mener jeg at fellesskapets resurser da er bedre brukt på å bygge ut det store, de store volymmarkedet for kollektivtransport, og å gjøre det enklere å sykle, for eksempel om vinteren, for å få flere helårssykkelser. Ja,
0: hvorfor ikke de som går eller skater eller stå brullerskøyter eller hva som helst? I
12: Helsedirektoratet og Miljødirektoratet og Statens det de er åpne for, altså de sier at det er stor samfunnskevisst, også med alle folkene som går til jobb, så hvis Høyre vil foreslå det så er jeg villig til å diskutere det. Alle skal få skattelette nei, men poenget er at det har fysisk aktivitet, det er altså utrolig bra for samfunnet. Det gjør altså at du sparer bilturer, du får bedre det, du sparer bussturer, og du får flere mennesker som er fysisk aktive, og då sparer du også sykepengeutgifter, og du sparer helseutgifter. Og dette er da altså fornuftig ut fra et økonomisk, samfunnsøkonomisk perspektiv, å sponse, og derfor mener jeg det er riktig.
13: Ja, jeg er helt uenig med Heike i at dette er et lurt forslag. Jeg er helt enig i at det skal lønne seg å sykle, men det er allerede så lønnsomt å sykle sammenlignet med det å kjøre bil, for eksempel. Hvorfor det? Det er fordi at du ikke betaler drivstoff, så betaler ikke årsavgift, du betaler ingenting på å sykle. med det å kjøre bil, det er veldig billig å sykle fremfor å bil. Og så tror ikke jeg det blir så veldig mange flere syklister av det forslaget til Heike Holmos. Jeg tror heller ikke det er gjennomførbart, sånn rent praktisk. Hvordan skal du kontrollere hvor mange kilometer syklistene sykler hver dag? Dette vi føre til masse byråkrati og masse, et stort kontrollbehov. Så jeg tror, la oss heller bruke fellesskapsressurser på for eksempel å bygge ut kollektivtransporten. La oss bruke det på å brøyte sykkelveien om vinteren slik at folk kan sykle hele vinteren. La oss bruke det på å bygge ut flere sykkelstyr fremfor å gi da opp til 120 000 kroner eller kanskje mer i skattelettet til enkelte. Men, men, hvordan du navnet? sjekke at,
0: at folk faktisk sykler? Alle kan jo se, si at de sykler og skriver rundt på noen slags skjema på det. Ja, altså,
12: Kontrollspørsmålene. Er det sånn at Nikola Asbrod typ er tilhenger av skattelette for syklister hvis det er sånn at de lar seg gjennomføre
13: jeg mener at det er veldig mye som er fornuft å bruke skattesystemet til, men det å gi skattelettet til cyklister, men jeg ikke er en av de tingene.
12: Nei, altså, vi har jo en regering som ikke er av syklister, men som også har penger å bruke på veldig mange ting. De har altså tre milliarder... Du tar ikke hele
0: formuskattelettet her nå? Nei,
12: men jeg skal ta en bitteliten del av det, for det er du har tre miljarder kroner som brukes nå på å bygge nye veier, men sykkelveiene får altså kutt på 50 millioner kroner. Og vi har også en skatteletter som gis i milliardklassen til de som er aller rikest. Da mener jeg at de pengene, det er bedre å bruke penger på sykkelveier enn på mottoveier, og det er bedre gå, å bruke det på skatteletter
0: av en social skatteprofil. Mm. Uh, dette vil jo gagne da først og fremst de som har råd til å bo sentrumsnært, ikke de som er barnefamilier ute i uh, periferien uh, Nei, ram... tre, tre mil fra jobben. Det vil
12: gavne alle menneskene som sykler. Og i Norge så vi i et uland sammenlignet med hvem som sykler til jobb,
0: da? Jo, men vi det er ikke vet de også... som sykler, bruker en time på hvem sykler Hele sykle poenget
12: er jo at vi vil ha flere mennesker til å sykle, og det er det to ting som gjelder. Det er bedre sykkelveier, der svikter den regjeringen, og det er skattelettet, altså gullerøtter til alle de folkene som sykler. Og jeg mener altså sånn, Nikola Astrup, nå er det sånn at regjeringen... Også,
13: oss.
12: Ja, men regjeringen gir deg formueskattelettet. Det gir deg eh, lettet på grunn at du har høy Men det er altså sånn at Astrup du ikke underfører folk som på sykler, sykler på skattelettet. Ja, jeg tror vi skal
13: holde fokus på ballen og ikke på mannen, men uh, for det så satser vi på sykkel. Det bygges med fylkesveien og riksveien sett underrett. Det gikk med sykkelvei 2015 som i 2014. Uh, og uh, vi er alle er jo enige om nasjonaltransparenter hvor det ligger en betydelig satsing på sykkel i årene som kommer. Men hovedproblemet nå er jo at det har blitt veldig dyrt å bygge ut sykkelvei, og derfor må vi ta en fot i bakken for å finne hvordan vi kan gjøre det billigere. Fordi en ting er å bevilge masse penger, det kan hvem som helst gjøre, men det er jo resultatene som teller. Antall kilometer ny sykkelvei er det som er viktig, og når er noen sykkelstrekninger nå kommer opp i 70-80 millioner per kilometer, så sier det noe om en kostnader som er helt ut av kontroll. Nå satses masse på sykkelveier ja. i for eksempel Oslo, det kommer i tillegg til det regjeringen satser. Det skal satses over 650 millioner kroner i Oslo de neste tre årene på sykkelveier i Oslo. Så eh, det at det ikke gjøres noe, det er feil. Vi fører en fremtidsrettighet og god sykkelsatsing, og det skal vi fortsette med. Jeg tror
12: alle som bor i Oslo vet utmerket godt at det partiet Høyre som har vært med på å styre den byen i 16 år har brutt alle løfter om sykkel. Vi kan sykelen. ikke ta en helt sånn egen Oslo-debatt. -oslo men det er veldig bra hvis du nå får en satsing.
0: Og du får stramme den reimen din litt før du setter på sykkehjeren på vei hjem med Heike Holmas. Ellers så hjelper den ikke mye, tror jeg. Takk skal dere ha for <laughs> at <skal> dere kommer til Dagsentaten. Neste høst bør det være slutt på gratis høyere utdanning i Norge for studenter fra Asia, Afrika og andra områder utenfor EU mener regjeringen. I forslaget til statsbudsjett for neste år kuttes budsjettrammene til statlige universiteter og høyskoler med drøyt 80 miljoner kroner. Med på kjøpet fikk de et forslag om å ta betalt av studentene. Og dette fikk mange til å protestere, bland andra dig du er rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen. Hvorfor det? Hvorfor protesterte du?
14: Ja, det er jo ikke pengene her som er det viktige etter vårt syn. Det er jo prinsippene. Vi roser oss selv i dette landet ved at vi har en internasjonal profilering ved at vi bidrar til konfliktløsning, til vaksineprogrammer i andre land. Vi har i hele tatt en internasjonal profil, og så gjør vi altså det, eller budsjettet foreslår altså, og ta bort de midlene som skal til for å opprettholde studieplassene for studenter fra utenfor EØS. Vi synes ikke det henger helt sammen, og derfor så må vi si at det er med en undring at vi ser i et ellers ganske godt budsjett at studieavgiften da, eller at gratisprinsippet da blir torpedert.
0: For du tror du kommer til å få mye å si for hvem som søker seg til blant annet ditt universitet?
14: Det vet vi jo, vi kan se på erfaringene fra Sverige. De gjorde jo akkurat det samme for noen år siden i 2011, og der falt antallet studenter Studenter fra land utenfor EØS, EØS til omtrent halvparten, veldig raskt. Man får altså en europeisering av campus, som vi sier. Det er jo ikke akkurat dit vi ønsker å gå når vi er i en verden som er så global som den er nå.
0: Og du som pleier å si at vi ikke skal se dessverre likevel, Henrik Asheim, sitter på Stortinget for Høyre. Hvorfor vil dere da innføre dette?
14: Det er
11: både, altså for det første så er det fordi det er noe alle landene rundt oss har gjort. Danmark, Sverige, Finland har gjort det. Og bare for si det, dette er ikke snakk om studenter som kommer fra EUS-området. De er fritatt. Det er heller ikke studenter som kommer gjennom utveksling. De er også fritatt. De som kommer fra de fattigste landene er fritatt. Og studenter som bor i Norge, en russer som har oppholdsatt i Norge og studerer i Norge, er også fritatt. Dette er snakk om studenter i all hovedsak fra USA, Kina, Russland og noen fra India. Og det vi sier er att... Når man ska skal bruke penger på høyere utdanning i Norge, så er det litt rart å si at vi ska bruke 80 millioner kroner neste år på å subsidiere gratis utdanning for amerikanske studenter, mens norske studenter som reiser til USA for å studere for eksempel, må betale ganske store summer i skolepenger. Hvis vi skulle bruka 8 miljoner neste år på kvalitet i høyere utdanning, så tror jeg ikke så mange ville sagt, la oss bruke 80 millioner på å subsidiere gratis utdanning for amerikanere. Jeg tror det er ganske mange andre ting vi heller kan bruke de pengene på.
0: Ja, Trond Nyske, du sitter i den samme kommittéen for Arbeiderpartiet. Hvorfor skal norske skattebetalere bruke penger på å utdanne folk fra Asia eller Afrika, som kanskje heller ikke blir værende her etterpå?
15: For det første så tror jeg det er veldig bra for norske universitet, for læringsmiljøet der, for studentene og for de ansatte, at det er et internasjonalt miljø, at vi har studenter. Det er vel
0: internasjonalt selv om akkurat denne gruppen kommer?
15: Vel, tre av disse landene som er nevnt, Brasil, India og Russland, er jo land som vi spesifikt har sagt i ulike strategier at vi ønsker mer utveksling med. Dette forslaget vil gi mindre utveksling. Men la meg ta de två viktigste argumentene. Det ene er prinsippet, gratisprinsippet. Jeg frykter at man begynner en sklige, hvor man starter med disse studentene, gjør klart for å innføre betalning for flere. Det mener er en helt fail vei å gå. Men det andre er jo at det er helt urealistisk regjeringen kutter 80 miljoner flatt til alle institusjoner, helt uavhengig av hvor mange utenlandsstudenter de har fra disse landene. Så sier de att de pengene skal dere ta igjen ved å ta betaling fra utenlandsstudenter. Sannheten er at de fleste kommer til å slutte. I Sverige når de gjorde det samme, så slutter 80 prosent av studentene, så disse pengene er det helt umulig å få in. Så kan man tenke, ja, men da sparer institusjonene de pengene men man sparer jo ikke kroner av at en eller to studenter forsvinner fra en klasse, man har ha akkurat like mye undervisning, man må akkurat like mye folk, så det innsparingspotensialet er helt urealistisk. Det er rett og slett et flatt kutt, åtte millioner til alle institusjoner, og det synes jeg regjeringen
14: kan være så ærlig at de sier.
0: Du skal få svaret, altså. men vi må få høre med deg. Er det aktuelt for dere å begynne å kreve inn penger fra disse studentene? Ja, vi
14: har ikke kommet så langt ennå at vi har konkludert akkurat på det punktet. Så det er klart, vi har en mulighet til å selv subsidiere studenter fra land EØS, og det står en mulighet. Men det blir jo veldig skjevt da å bruke USA som eksempel her. For det første så er vel ikke akkurat velferdssystemet i USA det vi ønsker å sammenligne oss med her hjemme for å si det slik. Og for det annet så er det jo nå slik at USA er en relativt liten aktør når det gjelder det å sende studenter til, til universiteten i Norge. Vi er jo mye, mye mer opptatt av de landene som virkelig kommer vanskelig ut her, og det er land med få ressurser. Vi har India, vi har Bangladesh, vi har Afghanistan, vi har selvsagt Kina. Det er disse landene som også i henhold til det som har i Sverige kommer til å merke veldig godt at ja, nå har det blitt gjort enda dyrere å, å studere i Norge.
11: Nå har det er mange påstander her. Bare for å begynne et sted, altså det å si at dette er et, på, et forsøk på å etter hvert innføre skolepenger for studenter i Norge, er jo feil. Altså det, er så, altså det er så feil at regjeringen til og med skriver i budsjettet at det er helt uaktuelt å gjøre det, som en klargjøring. Det det er snakk om her, det er at norske studenter betaler i dyre dommer for å reise til disse landene og studere. Og så spørsmålet hvorfor skal det da være at Norge som det eneste land i Europa bruker skattepengene som vi skal bruke da på høyreutdanningssektoren på å subsidiere gratis utdanning for alle studentene. Når Finland, Danmark, Sverige har innført det, så har jo også presset økt på norske institusjoner. Og jeg synes det er veldig bra å tiltrekke seg studenter fra utlandet. Men jeg synes vi skal gjøre på pris, vi skal gjøre på kvalitet.
0: Men hvor mange tror du kommer hit og liksom velger å bosette seg i Bergen i stedet for i England eller i USA med det kostnadsnivået som er i
11: Norge da? Ja, det kostnadsnivået er jo ikke är väldigt mycket högre än Danmark og Sverige. Situationen är ju den att vi önskar tilltrakta oss fler studenter, därför så også har du också <laughs> ja, Men vi
0: har slutat att drata i Danmark och Sverige, men det är väl lite mer mycket
11: välger det. det vi gör nu at vi lagar et ett budget som förvilliga många områden är väldigt positivt. Till exempel så brukar man pengar på att styrken det universitetet som gör, stäcket att tilltrakta oss fler utlandsstudenter på kvalitet. Alltså det säger ju lite om senterlyten vår också på högre utbildning när vi säger at det eneste måten vi kan få folk att til komma till Norge på, det är gratis utbildning. Nej, vi ska vara på kvalitet och oss de bästa studenterna.
15: Ja, om du kunde minsta låt institutionerna få behollt pengarna eh, om du var så upptatt av att inte vi skulle subsidiera för du inbillar oss att dessa 80 miljoner blir inspart vid institutionerna, det blir de inte. Det är alltså sånt att hvis det slutter en kineser eller en russer i eh, ett rätt et fag på universitetet i Oslo, så är det inte sånt att det faget blir lagt ner, föreläsaren går hem och lokalen stängs, utgifterna är nästan akkurat i samma. Du har kun gång räknat med hur många studenter det är på de olika institutionerna, det är bara ett flatt kutt eh, på 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 en var den regna ut at det tilsvarer 100 000 kroner per utenlandsk Det er helt vanvittige beløp det tredje du har ikke engang regna med hva det koster å innføre et betalingssystem. Men det skal heller få svar
0: på det. Det kommer ikke eh,
15: til å bli dekket. Så mange situasjoner kommer ikke til å innføre dette for det er for dyrt, det er for upraktisk og det jager utlandsstudenter hjem, og derfor ser det det rein kutt sammen med billige å den blåsen kutt på toppen av det universitetssektoren. Dårlige er... universitetsforska altså,
11: det er dette som er ganske oppsiktsvekkende. Det er jo en reell vekst i høyere utdanningsbudsjettet og i forskningsbudsjettet som selvrektoren her sier De at ellers er en måte prosent. Jo, men selvfølgelig, men det, da betyr det jo ikke at dette er et kutt. Det betyr jo faktisk bare en omprioritering. Det vil si at vi vi først ska bruke mer penger i utdanningssektoren, så sier vi at vi bruker ikke bruker det på å
14: amerikanske studenter. Vi bruker det på å løfte kvaliteten på hans
0: største. Men det han som vet hva skoen trykker, da. Ja,
14: altså, igjen, det å bruke amerikanske studenter her blir jo helt skjevt etter mitt syn. Nå har jeg vært i kontakt i løpet dagen med flere lærere og flere... Flere instituter på egen institution for eksempel det ett masterstudium i human rights, menneskerettigheter. Veldig mange studenter fra asiatiske land, ofte land med få resurser. Det er slike studier som virkelig kommer til å lide nå. Jeg forstår ikke hvordan man kan i et budsjett som ellers har en god internasjonalt profil, klarer å putte inn et tiltak som går så det imot dette. for det som
0: er så bekymringsfull, det... men, for, men konsekvensene for studentene?
14: Ja, ja altså det som er saken er jo at enkelte studier vil merke det veldig det är väldigt gott någon av de våra studier och detta betyr en campus som ikke längre har den internationella profilen som vi önskat campus ska ha och dessutom så går det ut över kompetensen också till sysnodist i norsk näringsliv för mange blir igen og får jobber, viktige jobber i norsk næringsliv.
11: Men derfor kan man for eksempel også utvide de man har. Det er fullt mulig for universitetet i Oslo også å det, men det vi diskuterer nå, grunnen til at jeg bruker for eksempel amerikaner som et eksempel, er jo fordi du kan utvide dette og hente inn studenter fra Bangladesh, det er ikke problem det. Men det vi sier, det er at når vi først skal bruke pengene, så prioriterer vi å bruke de pengene på å løfte statusen, løfte universitetsmiljøene, i stedet for å subsidiere enkel studenter.
15: Jag tror att norsk universitetssektor har råd att väldigt många såklika löften som innebär ett kutt på 80 millioner, og som innebär dåligare internationalisering och bryter det gratisprincipen. Alla tre ting, det är också universitetsbudgeten,
14: byråkratisering om eller sätter budgette sier att
0: det är mot mot du får få två sekunder förlåt. Ja, men uh, men uh, når jeg skal si det gäller
14: mig också, men men jag ska säga så syns jag var
11: att det är en ganska viktig princip att skattebetalarna i Norge ska betala för god högre utdaning. Vi ska tillräckas flinkaste center för hela världen, men vi ska inte göra på pris men på kvalitet.
0: Vi är ha alla tre för att er kom till dags i dagarna som är over for i dag. Det var Berit Ytrehus som hadde ansvaret for sendingen. Erik Sandbrøtten var tekniker og i studio satt Sigrid Solund.